0: In dieser Folge erkunden Sven und ich, wie man mehr Offenheit ins Miteinander tragen kann. Und vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch dabei. Aufmerkmomente zum weitergehen im Transformationsprozess.
1: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
0: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden Sven ist Moderator und hilft Menschen in Teams oder Arbeitsgruppen, schwierige Gespräche zu führen und zu einem Ergebnis zu bringen. Viel Spaß!
1: <lacht> Hallo Katja. Hallo Sven. Sehr schön. Vorhin, als wir gesprochen haben, hast du eine... Ein Satz gesagt, der hat mich sofort wieder hier an unsere Podcast-Reihe Aufmerkmomente erinnert und ähm, da hatte ich gedacht, dass wir, das ist genau so ein Thema, wie, wie es ja, uns beschäftigt, wir sprechen und zwar fingst du schon mit dieser Formulierung an, was mich zurzeit beschäftigt und ähm, sagtest dann, wie, wie kriegt man die Offenheit da hinein? Ich weiß gar nicht mal, um welches Thema ging, aber es ging darum, wenn wir mit Menschen arbeiten oder mit Menschen um, um, um uns herum, vielleicht auch die uns auffallen, mit denen wir nicht arbeiten, wie schafft man es, dass die offen sind für Gespräche für Themen. Und wir haben es jetzt häufig im Kontext von Organisationen, wenn wir Einzelpersonen oder Teams begleiten. Und ich finde aber, ganz häufig überträgt sich das auf das, was wir gesellschaftlich da draußen sehen. Wie, sind, wie offen sind Menschen für das, was andere machen, was andere denken? Also es knüpft ganz schnell auch an diese großen Schlagwörter Brexit und die US-Regierung an. Wie offen ist man dafür, oder auch hier in Deutschland, die Parteienlandschaft, wie offen ist man dafür, wer welche Meinung hat und ähm, wie offen kann man das stehen lassen. Für mich spiegelt sich das ganz häufig, wenn ich in einem Team zwölf Leute habe und dafür sorge erstmal, dass die überhaupt erstmal offen dafür sind, wie der andere die Sache sieht. Und das sind nun Menschen, die sitzen jeden Tag zusammen im Büro. Und ähm, dann denke ich ganz häufig auch daran, wie geht das sonst noch mit Menschen?
0: Äh. Ähm, jetzt bin ich erstmal neugierig, wie machst du es sonst, wenn du in einem Workshop bist? Was ist das, wo du sagst, Oh, das sind so die ein, zwei, drei ja. Sachen, ja. da merke ich, dass es einer von den vielen Bausteinen, ja. die dazu beitragen.
1: Also grundsätzlich ist das eine Mischung aus Methodik, also zum einen eine klassische Workshop-Methodik, dass ich nicht sofort anfange, sondern dass ich mich vorstelle, dass ich gucke, wenn die Gruppe sich kennt, müssen die sich nicht mehr vorstellen, aber dass wir trotzdem ein warm machen, dass wir uns mit der Gelegenheit und dem Ort und der Gruppe einfach vertraut machen, dass die irgendwie ins Gespräch kommen, sich vielleicht ein bisschen bewegen müssen, vielleicht aber auch nicht. Dass ich den Ablauf des Tages vorstelle, dass ich ganz kurz zwei Sätze sage zu sage, was wichtig ist, wenn wir in dem Workshop-Setting zusammenarbeiten. Also ich stelle keine Regeln auf, aber ich benenne zwei Grundsätze, die wichtig sind, wenn die mit einem vernünftigen Ergebnis rausgehen möchten, sodass, sodass die Teilnehmer auch merken, okay, das hat hier alles Hand und Fuß, das hat Struktur und das scheint ein sicherer Raum und Rahmen zu sein, in dem ich auch mal was aussprechen kann, was vielleicht sonst eben zwischen Tür und Angel im Büro nicht funktioniert oder im Meetingraum am Arbeitsplatz nicht funktioniert. Also das eine sich gewöhnen an das Setting, weil es eben so aufgebaut ist vom Einstieg her und ich auch aufzeige, an welchen Fenstern gucken wir genau auf ihre Themen. Wann bitte ich sie, ihre Themen reinzugeben und wann gibt es ein Thema, wo ich vielleicht einen Input gebe. Und das andere scheint etwas zu sein, was ich von, der, von meiner persönlichen Haltung einfach mitbringe. Dass ich den Menschen, mit denen ich arbeite, überdurchschnittlich gut vermittle, ich, jeder ist hier okay, so wie er ist, und jeder darf hier sagen, was er empfindet, und dann schauen wir, was wir damit machen, mhm. ohne dass das beurteilt oder abgeurteilt wird, was mhm. der Einzelne einbringt.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal, weil ich finde das gerade interessant, dass du das als ähm, wichtiges Merkmal nimmst, dieses Thema eine gute Orientierung, gutes Ankommen im Ort, aber auch also an dem Ort, aber auch die Orientierung, Ablauf, Räumlichkeiten, miteinander. Und, dass du Grundsätze hast. Magst du diese beiden Grundsätze mal teilen, die ja mit zur Orientierung oder zum Rahmen gehören? Ja, ja
1: die, sind, die, die sind auch ganz einfach, die kommen aus, und das ist lustigerweise, das Thema hatten wir heute Vormittag ja auch schon, aus mhm. der TZI. Mhm. Das eine ist, die, ist dieser Grundsatz, dass jeder sein eigener Vorstandsvorsitzender ist, also jeder übernimmt die Verantwortung für sich selbst, mhm. was ich häufig auch formuliere mit, dass jeder die Verantwortung für das Ergebnis hat, mit dem wir heute Abend oder morgen Abend rausgehen aus dem Workshop, weil wir gehen mit dem raus, was ihr reintut. Und das andere ist, dass Störungen eben Vorrang haben. Also ich spreche dann direkt an, dass dass es sein kann, dass jemand ein wichtiges Telefonat hat, dass es sein kann, dass jemand in seinem digitalen Gerät, ob das nun Laptop oder Smartphone ist, etwas checken muss. Und dass ich ihnen auch dafür die Verantwortung übergebe, selbst einzuordnen, was wichtiger ist, gerade das Hiersein oder das Projekt, was am anderen Ende der Leitung vielleicht abbrennt gerade. Und dass ich einräume, dass wir jedes Thema, was eine Störung ausmacht, einfach besprechen können. Ich gebe da manchmal ein Beispiel wie ich das in anderen Workshops gehandhabt habe, zwischen der Mitarbeiterin und einer Vorgesetzten, dass wir eine Viertelstunde gesprochen haben, kann die, die Aufgaben, die da außerhalb des Workshops laufen, gerade kann sie sie loslassen, ist das in der Erwartungshaltung aller Beteiligten und ist das in guten Händen, damit wir dann wieder konzentriert weitermachen können. Mhm. Also zwei mhm. klassische Grundsätze aus der Schule von Ruth Kohn.
0: Und mit dem, ich glaube, das ist, möchte ich kurz ergänzen noch mal reinbringen, weil ich gerade merke, wie sehr sich das eingeschliffen hat, das nicht mehr im Blick zu haben, damit das Team arbeitsfähig ist. Mhm, ja. Es geht nicht einfach um jede Störung. Es geht nicht um jeden kleinen, jedes kleine ja. Kräusel im, irgendwo, sondern es geht darum. Ich, genau. ich habe hier jetzt eine Spannung und ich kann hier jetzt gerade nicht weiter mich konzentriert einbringen ja. aus irgendwelchen Gründen. Genau. Die klärt man. Das, okay.
1: Ich glaube, ich formuliere das auch manchmal so, damit wir dann, mhm. weil jede Störung nimmt Konzentration weg vom Einzelnen, von der Gruppe und damit wir mhm. gut konzentriert zusammen weiterarbeiten können, mhm. lasst es mhm. uns kurz besprechen und klären.
0: Das ist schön. Wenn ich dir so zuhöre, finde ich, also zumindest in meinem Universum eröffnet, dass dieses wertfreie Erkunden, das mhm. macht es möglich, weil da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt mhm. ein paar Grundsverabredungen und ich gucke als, als Gesprächspartner allein schon, wie du mich behandelst in dem Moment, ähm, mhm. nämlich dieses auf Augenhöhe und du traust mir zu, dass ich das lernen kann, zu unterscheiden. Und dann, kann, dann traut man sich ja auch irgendwas erstmal zu sagen. Ja. Also je nach Vorgeschichte. Ich ja. weiß, dass das viel ja auch Konfliktgeschichten ja. sind. Ja. Das ist sicherlich auch eine Frage, wie verfahren ist das schon. Aber mhm. je, je mehr Ruhe da am Anfang ja. drin ist, umso mehr eröffnet das natürlich ja. den Raum.
1: Und dann ist es natürlich noch so, dass sie im, im Laufe eines Tages, ne, also an die so ein bisschen an die Stinkbomben, die so ein Team mit sich schleppt oder mhm. die Leichen, die es im Keller hat, mhm. die, die packen sie natürlich tatsächlich selten am Vormittag schon aus. Aber mhm. wenn die so den ganzen Tag arbeiten und merkt, das ist hier alles okay und das funktioniert alles und es darf alles gesagt werden mhm. und es wird alles gehört und dann entweder betrachtet oder nicht betrachtet und die Gruppe entscheidet das mit und nicht ich von vorne kommen solche Sachen halt dann gerne nachmittags um, um zwischen drei und vier raus wo man dann ich dann häufig weil wir um 17 Uhr Schluss machen wollen die Schwierigkeit habe okay wie, wie kriegen wir das denn jetzt wie kriegen wir das denn jetzt angearbeitet oder bearbeitet oder vertagt und das ist immer so ein das ist für mich aber immer ein ganz gutes Zeichen wenn so ein Team an so einen Punkt kommt wo sie dann tatsächlich mal, ähm, ja, wie soll ich das sagen, den, den Keller, wo die Leiche drin bisher verscharrt wurde, aufmachen mhm. und sagen, vielleicht können wir das jetzt bearbeiten.
0: Das finde ich ganz spannend. Wenn ich das jetzt mal auf diesen größeren Kontext mhm. wieder projiziere oder, oder äh, widme, dahin lenke meine Aufmerksamkeit, dann denke ich so, ja, ne, ne, ein Randhasten, das klingt so behutsam wie du arbeitest. Ja, also sehr klar, deine Intention ist klar. Da gehen wir ran, ihr bestimmt, wann das soweit ist, ihr seid selbstverantwortlich und du bist klar, das ist in Ordnung, das darf hier auf dem Tisch. Und ich meine, irgendwas bist du ja vorher mit denen machen, du sitzt ja nicht da den ganzen Vormittag und ihr sagt nichts. Mhm. <lacht> Sondern ihr, ja. ihr besprecht wahrscheinlich schon mal kleinere Portionen, vielleicht auch ja. was Günstiges, was gut ja. läuft, um überhaupt das Gefühl zu haben. Naja, na ja, wir haben auch eine ganze Menge, das ist richtig gut mhm. und ja. jetzt können wir uns dem widmen, was ja. da nicht in Ordnung ist. Und das ist natürlich auch, wenn ich überlege, du baust eine richtige Beziehung auf zu den Menschen und würde für mich bedeuten, auch in gesellschaftlichen Kontexten in Beziehung zu gehen, mhm. in irgendeine Form von Beziehung, Verbindung zu gehen oder wie mhm. auch immer ich das nennen soll. Also ja. nicht zu dozieren, sondern in Kontakt zu gehen, zu gucken, wo ist dieser Mensch jetzt gerade unterwegs. Und können wir in kleinen Häppchen mal anfangen uns dazu auszutauschen und darf ich es vielleicht lenken ja. also weil ich mir wessen mir Anliegen ich weiß, dass wir heute Morgen in einem größeren Rahmen äh, diskutiert haben ich habe zwischendurch gemerkt, boah das wird jetzt gerade das große Ganze und das ist erschlagend Weil mhm. je nachdem wie ich auf diese Welt gucke merke ich so, dann habe ich keine Energie mehr aufzustehen mhm. und irgendwas zu machen und ähm, muss gut hingucken was, was funktioniert, was ja. geht und was sind Beiträge um vielleicht irgendwas zu erproben, damit es besser wird und darauf, ich brauche schon ab und zu diesen großen Blick, aber ich muss ihn gut dosieren und nicht als große Schleife und wir erzählen uns gegenseitig, wie katastrophal das alles ist, ja. weil dann ändern wir nicht und da habe ich schon gemerkt, dass ein Teil in mir sich klar positioniert und mhm. wenn wir die Kurve dann nicht gekriegt hätten, hätte ich da auch ein Veto ausgesprochen mhm. weil, es, weil es sehr schnell klar ist das tut nicht gut und das wird jeder von uns wir man zu viert ja. ähm, gespürt haben, dass das jetzt gerade
1: mhm. echt ja.
0: erdrückend wird und dann wieder in das zu gucken, was können wir machen?
1: Konkret. Das ist dieses, was können wir machen? Ich finde da ganz viele Anknüpfungspunkte in dem, was du sagst. Also zum einen mit diesem wertfreien Betrachten. Also dass, dass tatsächlich ja die, die Unterschiede, ne, wann man nicht mehr offen ist für das, was der andere sagt, tut, wie er sich verhält, ganz häufig damit zu tun hat, wie bewerte ich das? Ne, und passt das in meine Bewertung rein? Oder finde ich das falsch? Also das es gibt kein Richtig und kein Falsch. Mhm. Und... Im Arbeitskontext sage ich das relativ häufig zu einer Gruppe irgendwie, dass jetzt nicht um richtig oder falsch geht, sondern jetzt geht es jetzt um die Lösung zu arbeiten, die zu der Gruppe passt, die zu der Situation passt und wir lassen uns im Kopf aber doch immer lenken von richtig und falsch und ich glaube, es gibt viel weniger richtig und falsch, richtig absolut da draußen, sondern wir treffen alle unterschiedliche Bewertungen und finden die Bewertung des anderen nicht okay. Und das ist auch etwas, was mich, wenn wir auf das große Ganze gucken, dann schnell frustriert. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal, ich habe es eben einmal schon genannt, Großbritannien tritt aus der EU aus. Davon kann man halten, was man will. Von der EU kann man aber eben auch halten, was man will. Und die EU macht ja auch nicht alles richtig. Und da gibt es unheimlich viele Kritikpunkte, wo man sagen kann, ja, das hat die EU halt auch nicht gut gemacht. Und das ist aber dann schon wieder meine Bewertung. Ne? Also was finde ich jetzt richtig, was finde ich nicht richtig? Was finde ich wichtiger also fände ich es wichtiger an einer Idee, Europas festzuhalten und zu gucken, dass man es besser macht, als man es bisher gemacht hat oder gehe ich raus mhm. und was kann ich dagegen tun oder auch jetzt das Letzte, was mich schon wieder beschäftigt hat, ist, dass ich in Hamburg, es gerade hängen überall Wahlplakate, aber ich bin ja weggezogen letztes Jahr aus Hamburg, ich kann gar nicht mehr wählen und dann so man, man guckt irgendwie, okay, wo ist jetzt mein Einflussbereich? Das finde ich ganz schön schwer. Ich erzähle das gerne Teilnehmern ganz schnell. Dann guck doch, wo dein Einflussbereich ist. Das, was du gesagt hast. Dann guckt man auf das, was man machen kann. Und manchmal ist es aber frustrierend festzustellen, ich kann aber nur das hier machen.
0: Ja, wenn ich dir gerade so zuhöre, dann denke ich, ähm, und das wieder auf die Gesellschaft beziehe, mhm. dann frage ich mich gerade, wir gucken ja immer, was wir, können wir so praktisch ausprobieren Ja. Also ich frage mich gerade, was so eine kleine Initiative sein könnte, wo man mit normalen Menschen anfangen könnte, darüber zu sprechen. Also was könnte ich tun, in meinem direkten, unmittelbaren Umfeld, um konkrete Dinge zu gestalten?
1: Mhm.
0: Und zwar, wo immer es gerade passt, um, um irgendwas beizutragen, das wir uns als Gemeinschaft betrachten, um konstruktive Lösungen zu finden. Mhm. Weil ich glaube, dass am Ende des Tages geht es immer wieder darum, dass wir als Gemeinschaft erproben, dass wir als Gemeinschaft gucken, was ist gut genug. Und das ja. sind die Dinge, die irgendwann, glaube ich, nicht mehr transparent sind. Mhm. Wir wissen nicht mehr, dass wir an der EU beteiligt sind. Wir wissen nicht mehr, dass ich hier in Hamburg vielleicht die Politik mitbestimmen könnte. Ich weiß das vielleicht theoretisch, aber in der Praxis,
1: mhm. in meinem
0: Alltag sehe ich das nicht. Und wir können jetzt nicht sofort die gesamte Politik verändern, vielleicht Schritt für Schritt. Mhm. und Vielleicht gibt es ein paar, die uns jetzt zuhören, die denken, natürlich kann man, ich bin ja, ja. schon da, das kann sein. Ich ja. in meinem Alltagserleben bin da nicht, aber ich kann mit anderen darüber sprechen. Ich kann immer wieder solche Impulse reinbringen, ich ja. kann Fragen stellen. Was ist da so das, wo du sagst, das wäre der, der gesellschaftliche Impuls vielleicht, Kontext?
1: Ich kann da sogar direkt gar nicht darauf antworten, weil deine Frage jetzt so, ein, so einen Gedankenfluss auslöst, der dann nämlich tatsächlich da reingeht, okay, was, was könnte ich denn machen? Habe ich da schon mal drüber nachgedacht, was ich machen könnte? Bisher, ähm, bisher lebe ich ziemlich stark von der Hoffnung, dass wenn ich ganz häufig Gruppen habe, denen ich beibringe, wie könnt ihr offen aufeinander zugehen und offen zulassen, dass der andere was anders sieht, dass sich das automatisch überträgt, dass sie das mitnehmen, dass das alles lauter kleine Multiplikatoren von Offenheit sind mhm. in ihrem Umfeld. Und die Frage wäre, kann ich, also was, was ich mich jetzt gerade frage, ist, kann ich so einen Diskurs mal anbieten? Also kann ich irgendwo anbieten, hey, ich setze mich mit euch zusammen und wir sprechen darüber, was euch aneinander stört. Ich habe halt, also was mich halt sehr beschäftigt, ist die wachsende Zahl von Menschen und daran musste ich vorhin denken, als du sagtest, Gemeinschaft in, in unserem Land gibt, die offensichtlich Werte ganz, also wie man mit Menschen umzugehen hat und was richtig ist und was vernünftig ist gegenüber Menschen, ganz anders einschätzt. Und das ist irgendwie so eine Kluft, wo ich denke, wow, die finde ich, die finde ich geradezu abartig und überlege, was, was könnte ich da tun? Was könnten Gesprächsplattformen sein, mhm. die da ein Aufeinander zugehen oder ein nicht mal aufeinander zugehen, aber einfach einander zuhören. Das ist ja immer sofort... Das ist ja mal sofort, wird da mit der ganz spitzen Feder gegeneinander geschrieben und gesprochen, in den Medien, im politischen Diskurs und ähm, mit dieser Frage aktiv, was könnte ich gestalten, stößt du ganz viel an, glaube ich, was sich über das ganze Jahr noch auswirken wird, dass ich überlege, was könnte ich, was könnte ich machen, also wo kann ich für ein offenes Gespräch sorgen, was bisher nicht stattfindet.
0: Das finde ich gerade ganz spannend. Bei mir löst das jetzt also jetzt in der Resonanz nochmal einen anderen Aspekt aus, der vielleicht genau da reinpasst. Das müssen wir gleich mal sortieren. Also das eine ist, was kann ich vielleicht anbieten, weil ich bestimmte Dinge in meinem, meinem Beruf entwickelt mhm. habe. Aber das andere ist, wo ich Wissen um bestimmte Dinge irgendwo reintrage. Mhm. In Alltagssituationen. Wo mir etwas aufstößt, wo ich entweder mich anders dazu verhalte oder einfach auch meinen Befremden einfach erstmal teile. Mhm. Und nicht als verurteilendes Moment, sondern als, als Mensch, der empfindet, dass das jetzt wehtut, schmerzhaft ist, unangenehm mhm. ist, was auch immer dazugehört, und das nicht, nicht für mich zu behalten. Und das merke ja. ich, fällt mir selber persönlich manchmal sehr schwer. Mhm. Weil ich bin Kind dieser Gesellschaft. Ich habe auch gelernt, dass man manchmal vielleicht besser das nur wahrnimmt, dass das gerade nicht in Ordnung ist und an anderer Stelle irgendwie guckt, dass man was zur Lösung beiträgt. Mhm. Aber in dem Moment wirklich, wo etwas passiert, aufzusprechen ja. und keine Lösung haben zu müssen, sondern wirklich nur als Mensch da zu sein ja. und zu sagen, ich empfinde das als unangenehm. Mhm. Also wir haben ein Beispiel aus dem Alltag in dem Supermarkt, in dem wir häufiger einkaufen mhm. gehen der eben auch die Auswahl hat, die wir mögen, gibt es manchmal Mitarbeitersituationen untereinander, die echt nicht so sind, mhm. wie, wie ich mir wünsche, wie man miteinander umgeht. Ja. Und bei meinem Partner war das schon so weit, dass der gesagt hat, ich gehe da nicht mehr einkaufen.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir uns immer wieder, weil er irgendwann gesagt hat, das, das finde ich echt schrecklich. Und dann haben wir uns dann so also ausgetauscht, dass es eigentlich viel cooler wäre, nichts, was nicht ein paar Kilometer weiter zu fahren und zu gucken, ob ich dann da, da meine Sachen mhm. bekomme, ähm, was natürlich auch eine Option ist, oder man sagt es einfach mal. Ja. Also weil sich das immer lauthals an der Kasse abspielt, dass mhm. eine eine Kollegin den Kollegen runterputzt mhm. und zwar egal wer da gerade ist und zwar auf eine unangenehme Art und Weise ja. und die gesamte Schlange steht da und gefriert zu Eis. Und das sind eigentlich genau diese kleinen Momente, die was dazu beitragen. Mhm. Vielleicht nicht in dem Moment sofort sichtbar,
1: mhm.
0: aber ich merke ja selber, wie ich lerne durch Alltagsreaktionen von anderen. Dass ein Teil in mir das mitnimmt und denkt, mhm. cool, so kann man das auch machen. Ja. Oder... Äh, <lacht> So vielleicht besser nicht. Ne, ich
1: bin, bin gerade total neugierig, weil ich jetzt noch nicht, ich hab, vielleicht habe ich nicht genau aufgepasst, noch nicht rausgehört ja. habe, ob ihr schon was gemacht habt mit dem Supermarkt, ob die Geschichte gleich weitergeht, ob, ob es bisher bei dem Gedanken geblieben <lacht> <entnehmen lacht> ist. Das ist
0: total spannend, weil, und das ist, glaube ich, eine coole äh, cooler Erkenntnis, bislang ist es nicht wieder zu so einer Situation gekommen. Ach, und das ist was, was ich in, meinem, in meiner Einzelarbeit mindestens, wenn ich sogar auch in den Arbeiten mit Gruppen, äh, feststelle, dass manches nur dadurch, dass es überhaupt erstmal klar ist und die innere Positionierung sich verändert, tatsächlich sich auch im Außen was verändert. Ach. Ich will nicht sagen, dass diese Mitarbeiter jetzt, also diese Mitarbeiterin in dem Fall, sich immer anders verhält, das kann ich gar nicht sagen, ja. aber es ist nicht mehr dazu gekommen. Ach.
1: Und ihr kauft immer noch dort ein.
0: Wir kaufen immer noch dort ein, weil ich gesagt habe, das ist irgendwie keine Lösung, woanders hinzugehen. Das verändert sich, das verschiebt nur das Problem. Ja. Das finde ich total ja. blöd. Ja. Und bis jetzt nicht. Ich frage jedes Mal, ne? nee. also je nachdem, wer von uns beiden da war. Und, wie war es? Also bis jetzt ist es noch nicht wieder zu mir klar klargekommen. Ja. ja, vielleicht nehmen wir das für die nächste, nächste Woche einfach ja. mal mit.
1: Das finde ich einen spannenden Anstoß, dieses auf die Alltagssituationen achten. Und dazu, mhm. sich zu äußern und irgendwie, mhm. egal ob man Möglichkeiten aufzeigen kann oder nicht, mhm. ne? ja. Mhm. Ja. ja das finde ich gut.
0: Oder auch wenigstens innerlich, glaube ich, es macht schon tatsächlich, wenn ich das nochmal so ausspreche, mhm. entweder wirklich was laut zu sagen, mhm. zu sagen, oh, das ist jetzt aber sehr unangenehm mhm. oder Mitgefühl mit dem mhm. Menschen oder was auch immer, ja. keine Ahnung, was dann für die Person da ist oder zumindest im Geist nicht nur der Empörung vielleicht zu folgen, hm. sondern wirklich irgendwas Liebevolles reinzutragen, weil es zu sagen bedeutet ja. auch, da zu sein ja. und echt in Kontakt zu gehen. Ja. Und das macht, glaube ich, für uns alle einen Unterschied. Ja. Oh ja, darf ich, ich glaub, das jetzt halt auszuprobieren? Ich, so ich glaube, glaub,
1: selbst, also, selbst wenn man jetzt nicht so weit gehen würde, was Liebevolles reinzugeben, allein um es zu spiegeln, müsste hm. man ja auch schon seine eigene, hm. seinen eigenen Reiz irgendwie beiseite legen können. Hm. Quasi wie in unserer Arbeit, wo wir uns ja eigentlich auch von den Themen unserer Teilnehmer nicht ja. einholen lassen, sondern da abgegrenzt bleiben.
0: Ja, ich finde es gerade ganz spannend, weil ich ich nehme, würde gerne noch ein Beispiel mit reingehen, ja. was ich vom Straßenverkehr kenne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn ich keinen guten Tag habe, bin ich da überhaupt nicht entspannt und ja. dann äh, entweder gestikuliere ich rum als Radfahrer und mache ständig auf mhm. mich aufmerksam oder aber ich habe im Geist und manchmal auch verbal auf der Zunge <lacht> keine Worte, die ich sonst mag, <lacht> weil, ich mich, weil, ich, weil ich Angst habe oder weil ich mich erschrocken, also weil ich das Gefühl mhm. habe, mir kommt ein Auto zu nah, ähm, dass es nicht angenehm mhm. ist, da da gerade abgeht. Wenn ich tiefen entspannt bin, kann ich sehen, dass der andere gerade in Hektik ist mhm. und ich kann mit meiner Aufmerksamkeit da sein. Mhm. Und dann macht es mir nicht mehr so viel aus und ich habe mehr Möglichkeiten auch zu reagieren. Ja. Und dann kann ich vielleicht auch freundlich mit der Person reden freundlich und mm. sie nicht rund machen, mm. ja, So, mm. das ist dein gutes Recht oder auch nicht, sondern kann einfach sagen, sie oh, sind wahrscheinlich furchtbar im Stress, ich habe mich eben erschrocken und mm. man kann drüber ganz anders mm. reden. Ja. Und die Person merkt ja auch, ob ich jetzt gerade hochgefahren bin und eigentlich denke so, okay, ich hol gleich die Boxhandschuhe raus oder ich bin mit der Situation, so ja. wie, sie, wie sie ist.
1: Und Boxhandschuhe provoziert halt immer Boxhandschuhe, ne? das geht gar nicht anders, Nein. das ist so ein ganz Nein. einfacher Code.
0: Ja. Ja, und das, ja. Ist, das gehört in den Club, in den ich gehe, um dann Boxen zu lernen, weil es Spaß macht, diese ja. Kraft zu spüren, aber nicht, ja. äh, nicht in meinen, also für mich nicht in meinen Alltag. Ja. ja.
1: Okay. Aber das können wir doch ganz gut mitnehmen. Mhm. Du hast ja auch eben schon gesagt, du hast schon Lust auf die nächste Situation. Ja. Ich nehme das auch mit.
0: Ja, genau. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir uns getraut haben oder wo wir einfach nur was bemerkt haben, was ich. Was ich verändert. Ja, das machen was wir. Da
1: ist. Das gibt auf jeden Fall eine Fortsetzungsfolge. Ja,
0: genau. Könnt Irgendwann. ihr euch schon mal drauf
1: freuen? Ja, genau.
0: <lacht> und vielleicht äh, meldet ihr euch und sagt uns, was ihr ausprobiert habt. Ja. ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss, Sven. Tschüss.
1: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
0: Von Katja Wittöft und Sven Vogt.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites, Katja auf Spielräume-entdecken.de.
0: Und Sven über Sven-vogt.com.